0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui com a Gorga na Podcast, o bloco 4, ou seja, o último bloco desse ano para você, né? E o penúltimo bloco para quem é apoiador. Então, se você quer apoiar a Gorga na Podcast, você tem que ir lá no apoia.se/gorga na Podcast. Através de 10 reais mensal ou quanto você quiser, né? Você pode apoiar a Górgona Podcast. Falei várias vezes Górgona Podcast. Estou muito pro hoje Então, é isso. Como eu disse, o bloco 4. Eu sou a radical, arcana aqui, o sombrionauta. Eu sempre faço a anfitriã, percebeu? Tá bom. E aí, talvez, eu, às vezes eu vou falar um pouco mais devagar e baixo, porque eu tô com muita dor de garganta e ouvido, e tá insuportável isso. Eu não sei por quê, porque eu nem... Sei lá, só a vida mesmo. E, e é isso, né, André?
1: É, é isso, né? A gente tá dando uma olhada aqui, nesse bloco final, e algumas considerações são boas. Eu tava aqui dando uma pesquisadinha, e... Não é, que assim, não é que existe um afro-pessimismo, bicho?
0: <risos> eu fiquei curiosa quando você falou disso. O que bicho, é o afro-pessimismo?
1: Tem um livro, eu fui tentar comprar na feira da, da, do livro da USP, que não tem. Aliás, essa não. feira foi horrível, né? Não A, essa feira nada, é não tá nada.
0: péssima, não tem absolutamente nada. Eu queria um livro da Bell Hooks, que é um só que eu não tenho, eu... e não tem. E eu fiquei... É.
1: Eu fui, eu tava procurando, eu tava, eu tava lendo sobre o François Fanon para outro grupo de estudo, aí eu fiquei curioso. Putz, Meu, adoro Fanon esse homem. é meio, não gosta?
0: Gosto muito. Eu sabia que, só curiosidade, te cortando um pouquinho, que o mano, doutorado dele não foi aceito na faculdade?
1: Ah, mas não, não, não também não dava, mano. O cara era a desgraça sobre a terra, quem ia aceitar eu... aquilo, cara?
0: Eu fiquei pensando, ah. só, só para concluir esse pensamento rapidão. Uhum. que a, a faculdade ela é muito. Ela é, a gente já entra meio medíocre na faculdade e ela quer que a gente seja medíocre o tempo inteiro, né?
1: Puta, mas não tem escapatória, não. Não é só ele. O Walter Benjamin tomou no, na cabeça. O, o Fanon. Se a gente for pensar bem, a gente fica falando, ah, o Fanon ficou escrevendo sobre a Revolução, o que é que ele sabia? Ele lutou na guerra ele lutou na resistência contra os nazistas.
0: Exatamente.
1: Então, ele não é assim, nossa, eu só fiquei ali escrevendo sobre a Revolução. Não, ele foi lá dar uns pipoco lá nos nazistas.
0: Exatamente. Aliás,
1: o pessoal fica atribuindo muita coisa aos russos, mas também tinha uma série de soldados negros, as mulheres soldados, etc., que estavam picando bala naqueles nazistas trouxa
0: eu cheguei numa conclusão de que a, a, a ciência da guerra, ou não a ciência da guerra, a história da guerra, ela só é mais uma continuação de uma história masculinista, né? Que, e masculinista do homem branco, do, a partir do pensamento ocidental. Ele ah. ignora totalmente é, as, a, a existência de mulheres, né? É, ignora totalmente. É, as pessoas orientais que lutaram na guerra. Uma coisa, só uma curiosidade, né? Lá no curso de História do Radical Mulher, Revolta e Revolução, a gente fala da atuação das mulheres né? em todas as guerras de forma global, dentro da história geral. E só de mulheres, né? No, e mulheres negras, africanas, né? Toda essa galera. E aí, eu tava, eu tava vendo, tem uma parte que a gente vai pegar Japão, e aí vai ter a guerra, né? Lá em 1905, Japão versus Rússia. E os Estados Unidos passa a considerar o Japão, e não só os Estados Unidos, né, mas alguns países ocidentais, tipo Alemanha e Itália, é... o Japão como branco, porque eles venceram a Rússia socialista, e que estava ali né, tentando, é muito difícil dizer, mas em 1905 a Rússia estava tendo né, uma movimentação, uma rebelião social que deu início ali, que só o Trotsky percebeu, nem o Lenin percebeu. Né, que estava tendo esse movimento. E aí os japoneses, eles começam a, a ser é, vistos como brancos no Ocidente, assim. E aí vai ter a abertura do, do porto, né, no século XIX, enfim. Então é muito louco pensar que a história da guerra, ela beneficia todos esses homens brancos, e tem até mesmo o exército americano, que é composta por homens negros, eles são enxergados como brancos, assim, no momento da história, é o meu confuso.
1: Eu acho que uh, o grande negócio... A gente tem que analisar o quanto a Segunda Guerra Mundial foi fundamental, fundamental para o feminismo e para o movimento negro. Porque a gente tem que pensar uma coisa simples da teoria da guerra. Uh, queridos, vou citar o Adolf Hitler. Ele vai dizer... Eu não vejo como os Estados Unidos possam ser nossos inimigos. Nós pegamos a tecnologia deles. O que vocês leem sobre nazismo, na verdade, são os, os alemães da Deutschland que absorveram a tecnologia dos Estados Unidos de extermínio notadamente nas guerras indígenas que eles travaram e também na guerra de secessão americana e aplicaram. Por que ninguém conseguia bater nos nazistas? Porque os nazistas estavam usando tecnologia branca, masculina, homofóbica e racista. Uh, não, não havia motivo para os Estados Unidos vencerem eles ideologicamente. Por quê? Porque eles eram a mesma coisa. Em Inglaterra, a mesma coisa. Quem é que foi dar um coro mesmo nos caras? Os caras que sempre combateram homens, héteros, brancos, racistas e machistas, além de homofóbicos. Exa Quem? Só pegando... Negros, Só terminar à vontade. Negros, mulheres lésbicas, e todo mundo que era composto da, da, do sol, dos soldados que não seguiam essa teoria da guerra. Por isso que vai surgir toda uma teoria da guerra que, em certa medida, a gente discutiu aqui no até A nova teoria da guerra não leva em conta, leva em conta outras coisas. Vai, segue aí do barco.
0: Então, do essa barco. temporada... Isso que a gente, a gente chegou a discutir muito melhor né sobre a contemporaneidade do pensamento de guerra e tal. No bloco sobre Israel, então, se você quer ouvir escute, tá? E, mas é interessante pegar, por exemplo, um cara que eu tô estudando muito, é, que é um historiador né, é, do Paquistão. Ou melhor, seu pai é japonês, sua mãe é do Paquistão e ele nasceu ele cresceu nos Estados Unidos por conta da guerra do Paquistão que teve no século passado. E aí, é, eu sou muito fã dele. Ele é um historiador, né? Ele é doutor em história, ele se chama Side Raider. Ele é... Tá dentro da história política, né? Junto com outros pensadores políticos aqui estadunidenses, ele estuda a questão de identidade na contempor... na história contemporânea, né? E ele tem uma obra, a única obra traduzida brasileira, né? Que foi pela editora Veneta, daquela edição Baderna, que eu sou muito fã dessa edição inteira. Inteira, não, tem um livro lá que eu não gosto, que é o Puta feminismo, mas é. É, chamado Armadilha da Identidade. Eu gosto muito desse livro, muito, muito, muito. A primeira vez que eu li ele foi muito bom. Aí ele veio para o Brasil, né? Consegui vê-lo falando junto com o movimento negro, porque ele pega né, o Black Panthers e todo o movimento negro que vai surgir ali do, dos Panteras Negras nos Estados Unidos para analisar. E é muito legal uma coisa que ele fala é, no sentido de, da questão que ele tem uma frase que não é só o que ele diz, né? outros pensadores também têm essa ideia, de que não existe como a gente ser capitalista, por exemplo, e ser contra o racismo, e ter todas essas opressões é, dentro da, da, desse sistema. Se você, por exemplo, se você é a favor do capitalista, você vai ser racista, você vai ser homofóbico, você vai ser sexista. Ele fala que não tem como separar isso, porque o capitalismo, de certa forma, ele precisa disso, e principalmente do racismo. Né? E ele não gosta também de fazer esse recorte, por exemplo De falar que a tríade né? Ele é contra essa tríade Eu não entendi direito aí, Ele vai desenvolvendo uma outra obra dele Que eu nem sei se foi escrita, porque não está traduzida Que ele fala que ele não gosta dessa, dessa tríade né? Raça, gênero e classe Então ele critica também a Angela Davis de alguma forma Para explicar é, Algumas coisas Ele pega outras coletivas né? que não tomaram tanto sucesso De, uma outra, de outras mulheres Como a Frieden né? Que ela é uma outra Pantera Negra ali nos Estados Unidos, então é muito louco isso quando você fala que quando o nazismo, ele usa tecnologia americana, que é racista, sexista e um monte de coisa, né, é porque é exatamente isso, a gente sabe que teve um extermínio, né, muito antes do nazismo acontecer, existiu o um extermínio e esterilização promovida pelo governo estadunidense, lá na América, de mulheres indígenas, e isso ainda é ativo, né, então, por exemplo, existem sumiços de mulheres indígenas em estradas americanas, porque é muito comum né, eles ficarem viajando em estrada, pegar seu carro, isso que, é, que nem a gente vê nos filmes. E as pessoas geralmente têm o hábito de matar pessoas indígenas. Então é, é muito absurdo tipo, isso, porque, de fato, o, o nazismo não chegou a ter toda essa criação de tortura que a gente está acostumado a ter, até mesmo de assassinato.
1: Ah, eu acho que você acabou de resumir o afro-pessimismo. Ué, o afropessimismo deixa bem claro o seguinte, não há conciliação com o capitalismo. Não Ele há, não é. vai deixar... de, Porque, como você bem falou, não é de, só de certa forma. O, a, a alma do capitalismo está nessa tríade. A, os procedimentos dele estão nessa tríade. Quando eu estava lendo alguma coisa sobre esse negócio via Fanon, um dos caras que escreveu um livro chamado Afropessimismo é um cara chamado Frank B. Wilderson. Terceiro, ele te, ele vai fazer um, um método, que é um método por excelência africano de se explicar a história. Eu faço isso, em certa medida. De certa forma, as narrativas da Bell Hooks fazem a mesma coisa, que é simples. Eu pego uma lembrança minha e com e vou trans, criando a sociologia dela até o momento que eu transforme a minha abstração em demografia. Pera lá, isso aconteceu comigo, isso acontece, isso é uma máxima, e isso se projeta na população negra. O, o,
0: abstração o, ou concretude
1: abstração primeiro como abstração porque você não, não sabe direito o que está acontecendo ah, tá é, mas isso pergunta, é o,
0: o pode falar, desculpa
1: ah, perdão, porque pode ser um problema do André, não do negro do André Exatamente. Então, a abstração tem que ser pensada o Whindersson, ele, ele teve aqui no Brasil, e ele, ele relata uma coisa muito interessante no livro dele, o livro se chama do Pessimismo, em que ele tava aqui, ele namorava com uma moça aqui, se não me engano, hein, deixa eu conferir, ele, foi, ele namorava com uma pessoa na, em, em Ipanema, aqui no Brasil, ele foi numa festa com a pessoa, ele entrou na festa, a festa parou, ele é um negro bem escuro, aí a a namorada, a pessoa com que ele estava saindo, disse, não, fiquem calmos. Ele é corretor. Ela não falou que ele é intelectual. Aí ele disse, tomei uma lavada na minha negritude ali, bonita. A ideia do afropessimismo dele é muito simples. Não há setor onde um negro entre que ele não provoque medo. Não há setor. Em todo local que um negro entra, a gente falou que o negro chega, o sentimento de negro que chega antes é a negritude e ele vai discutir o seguinte você quando entra nos locais por exemplo ele vai ele ele é meio radical discutindo até uns setores do feminismo que ele vai dizer no fundo quando uma mulher é atacada um homem está esperando uma transgressão ele precisa achar a transgressão para ele se sentir em licença de fazer algo ah ela é isso ela é aquilo olha a roupa dela e ele vai discutir. por um negro, não. A minha mera existência é justificativa para me matar. Mesmo se eu não fizer nada. E quando às vezes as pessoas... Até a gente estava brincando aqui no programa. Ah, as pessoas me acham pessimista e elas estão completamente certas. Eu não acho que há a negociação com o capitalismo. Eu não acho que ele vai parar. Ele não vê motivo. Ele não vai
0: parar. É, não tem motivo para parar. É... É, e aí...
1: Bom, continue, continue. Pode
0: falar, favor. desculpa.
1: E aí a gente fica lá meditando sobre isso. Pera lá, isso aí é coisa do Fanon. A gente lê o Fanon, chega a dar raiva no Fanon. Eu estou lendo Os Condenados da Terra de 1961, capítulo 2. O capítulo 2 parece que ele está falando do Brasil Brasil e da esquerda. E aí vai explicar porque os movimentos decoloniais dão uma fracassada. Porque a urbanidade dá valor aos ao sindicatos, etc. E os caras do campo estão lá e o pessoal caga pro pessoal do campo. Aí os caras fazem as revoltas deles, bababá, e o pessoal da cidade acha que tem que tomar a revolta dos caras do campo. Aí os caras do campo fazem a pergunta óbvia, mas quem é você? Que você não veio aqui falar com a gente. Aí os caras da cidade de esquerda vão dar umas pauladas nos caras para manter controle quando assumem o poder. Aí setores da direita vão tentar assumir esses movimentos do campo e vão ter sucesso. porque estão conversando com uma cultura do campo que, que a esquerda não conversa. É, é terrível. E aí a gente fica pensando no que é esse afro-pessimismo, etc. É uma questão simples. Se a gente estava discutindo que o pessimista estava muito ligado à história, querido, eu como negro não tenho possibilidade de ter paz com o capitalismo. Não tenho. Eu posso, com o tempo, social, sendo socialmente negro, ser um pouco mais bem visto. Quando eu botar o pé para fora de casa e alguém não me reconhecer, eu sou reduzido de novo ao negro socialmente falando. Eu não estou abrindo a mão da, da ideia de negro como classe. Mas, dependendo do local, esse medo não passa. A identidade do, do negro não é nada mais do que medo. Quando alguém me fala, André, você não defende muito medo? Não é porque o, único, o meu verdadeiro recurso que nunca pode ser cortado é o medo. De resto, nada.
0: Mas Se eu acho que você tem uma... que dizer o que é esse medo,
1: né? Ué, é fácil.
0: entenderem.
1: É fácil. Qualquer pessoa branca tem certeza absoluta que eu devo sentir ódio dela, não importa a classe social.
0: Ah, sim, porque com certeza. Cer...
1: Por que ela tem certeza que eu tenho ódio? Porque, no fundo, ela sabe. No fundo, ela sabe toda a opressão que o irmão capitalismo criou. Então, ela não olha para mim e fica feliz. Se você é um branco pobre, ou que a gente já discutiu bastante matuto, e subir de vida, o capitalismo para de te ver como um problema. Você vai entrar nos locais e vai ser bem visto. Se amanhã eu colocar uns dentes de ouro e ganhar um milhão de dólares, e eu for num bar que ninguém me conhece, eu continuo invocando medo. Então, quando as pessoas vão, vão discutir isso, perguntam, você não pode ser otimista? Como? Eu não tenho como ser otimista. Socialmente falando, a minha Dentro... socialização impede. E aí a gente entra né, nesse, nesse final do pessimismo de dizer o seguinte, é, é lógico que não dá para ter paz com o capitalismo. Ele nunca pediu essa paz. A gente é que fica o tempo todo pedindo paz para o capitalismo. Ele não quer dar paz nenhuma.
0: Bom, Realmente, eu acho que olhando dessa forma, é isso mesmo, não tem nem o que discutir. Não,
1: você pode. Podemos entrar em outras discussões. por do exemplo. Do pessimismo,
0: do racismo. Não, pera, preciso falar disso. Mas realmente, não tem como você ser capitalista e não ser racista. Ponto. Aí a gente. Mas é isso que eu ia falar também, lembrei. É da questão de, por exemplo, a gente tem pessoas negras que são capitalistas.
1: Voltamos à questão social, do negro social. Agora eu vou tentar usar uma categoria que eu andei pensando que explica bem. Eu ser negro quer dizer que eu sou pobre, fudido e vindo da África. Ou sou de origem indígena. Ou sou mameluco, ou todo, todas as de subdivisões.
0: É que eu acho Quando muito... Eu
1: ganho... Pode falar.
0: Quando você fala negro, está falando de origem indígena. Ah, tá, você só mudou né a posição. Tá, esquece.
1: Quando eu estou falando, ah, e tem aquele cara negro que ficou rico, é esse cara que eu olho. Ah, o afrodescendente?
0: Afrodescendente? Esse
1: afrodescendente, afrodescendente concorda, ele é afrodescendente. Ele é negro? Ele está fudido? Não. Porque esse cara vai ser contra o capitalismo? Ah, mas tem locais. E aí volta a discussão da classe média negra. De onde veio a classe média negra? Ou a classe média de origem negra?
0: É, eu acho que isso, essa discussão é interessante, porque, por exemplo, o Assad, né, ele vai dizer que a identidade, ela não, não é anterior né, ou exterior às determinações materiais da vida social. Não. E aí, isso, isso acho que resume tudo que, que você está querendo dizer é, nesse sentido, porque se a gente acha que a identidade, ela ela é anterior né, às determinações materiais, a tendência... Isso não vale só para a questão do negro né, ou da mulher negra, do homem negro, da mulher indígena, do homem indígena, ou mesmo da mulher, né, dentro da, que, da questão sexista, ou do LGBT, do trabalhador, do trabalhador, enfim. A gente vai ficar num looping e vai ficar se projetando nessas narrativas de forma fragmentada, que eu acho que é o grande problema. Assim. Eu acho que isso que eu fiquei... É na dúvida, quando você falou é, sobre a questão da abstração, né, porque a gente pode ter esse, esse, eu acho que a abstração ela vem de um relato pessoal de acordo com o que você teve, mas ela vem também junto né? com uma determinação material da vida social, ponto e aí você vai ter a narrativa fragment, essa narrativa que pode ser fragmentada porque você uma questão subjetiva sua, né, que você tem tá na abstração. Dentro de um pensamento materialista, até mesmo marxista, esse pensamento, ele tem que estar tá concreto, material, né, tem que formar a dialética de alguma forma, que aí você percebe que eu acho que vai sair da questão da individualização ali, daquele discurso, daquele relato, e vai se encontrar dentro da, da, da classe. Porque senão, eu acho que os relatos pessoais, eles são super importantes. E eu, eu defendo muito, muito isso, até mesmo por conta da Bell Hooks, Audrey Lorde, todas as teóricas que eu gosto, elas usam disso. Só que agora eu, fiquei, eu tô na dúvida. Tô na dúvida por quê? Porque se a gente dá muito crédito, eu não sei não sei, não sei se a palavra é certa, é dar crédito, mas se a gente se apega né, é, tanto no relato pessoal, qualquer pessoa pode ter seu relato pessoal e qualquer pessoa pode criar a sua opressão, que é porque ela está se sentindo de tal forma. E isso eu acho que é o pós-estruturalismo, né? Ou a modernidade que gosta bastante disso. E aí tudo isso, esses relatos pessoais, eles podem estar né, disfarçados de métodos. E, e não é... Aí... Pode falar. Pode falar, desculpa, pode continuar.
1: É, resumiu todo o problema da... intelectual da Djamila. O <risos> problema da Djamila é que quando você... Eu estava lendo uma crítica... Na verdade, eu estava vendo uma crítica no YouTube sobre o livro da Djamila que resolve tudo. O que é mulher negra para a Djamila? Ela, em nenhum momento, problematiza a classe.
0: Não, não problematiza. Não, muito pelo contrário. Ela estava no Roda Viva e ela falou, eu agradeço. Ela falou, eu agradeço o capitalismo por me ter trazido até aqui.
1: E aí que está o negócio. Aí vão usar o cara que fez isso para a Djamila. O verdadeiro intelectual por trás dela, que é o Foucault. O verdadeiro intelectual por trás da Djamila é Foucault. Não então, consegui, quando porque... ela vai debatendo os negócios dela, ela está usando Foucault. A gente tem que começar a fazer uma coisa que ninguém vai gostar que eu vou falar aqui, mas eu vou falar do mesmo jeito. Está na hora da gente começar a pensar em voltar em usar, infelizmente, aquele feminicida. Quem? Entre o pedófilo e feminicida, eu acho que a gente vai ter que voltar a usar o feminicida
0: que feminicida.
1: O que escreveu aparelhos ideológicos do Estado.
0: Quem? quem alticé.
1: Escreveu a, Porque o alticé não exclui classe, mas o Foucault exclui. Ele pegou tudo do alticé. Ah, mas
0: eu acho que existem pensadores melhor que não exclui classe do que um feminicida e um pedófilo, né?
1: É, exato. É, e, existem e, pensadores. Quem são eles? que usam desse jeito no, no, na chave dos dois.
0: Eu fiquei muito feliz quando eu conheci o Assad Rider e eu conheci ele fora da academia porque eu precisava de um de um pensador é, que falasse né disso por exemplo o Assad Rider ele vai usar vários movimentos e um e eu que estudo feminismo sei lá quanto tempo ele pega uma coletiva americana é, que se chama com River né que é uma coletiva de mulheres negras é, criada pela Barbara Smith, que é uma Pantera Negra que eu gosto muito, que, que cunhou né, a palavra empoderamento na sociedade, e eu não conhecia que ele disse que para esse, esse movimento é o mais atual assim, de todos, né, que é criado ali em 1974, é, que vai pegar todas as terras, de raça, classe, não sei o que, e eu fui olhar os textos é, disso, só que são pensamentos que não são aceitos na academia e isso fica muito mais complicado eu acho mas assim eu acho que dentro nossa da nossa, nossa pesquisa tanto na minha quanto na sua academicamente falando é, a gente a tendência é sempre a gente se sentir dessa é, falta né de pensadores aí a gente vai ter que recorrer ao que a academia sempre é, quis é, proteger, que são pessoas como Autosser, são pessoas como o Foucault, são pessoas como, até mesmo, né dentro da, nem o Marx, eu acho, mas tem tanto assim, acho que são mais os outros. E não vai querer, por exemplo, usar o, o Assad Raider, né? Porque eu acho que dentro de tudo isso, ele é muito, muito, muito atualizado, são coisas assim que eu nunca nem parei para pensar. Eu e acho eu que... que
1: aí é que tá o problema. Ele fala de movimentos, ele não fala de estruturas de poder, pelo jeito. Não li, não conheço. E fala também. Tá, então me diz uma categoria de poder que substitui a ideia de microfísica do Foucault.
0: É, não sei te dizer isso agora.
1: Então, então, eu acho que o problema é uma ideia que substitua aparelhos ideológicos do Estado. É, é, é. esse o problema. É. O problema não é os caras tratarem disso, a gente precisa de um Mas... novo conceito base. Sem esse conceito base, fica difícil a gente debater.
0: Ah, mas aí eu acho que, que tudo isso vai ser de uma forma criada. Eu acho que, tipo assim, não tem como a gente... ai vamos é De fato, a gente não tem... A gente fica... É, pera. É que a gente acha, já vamos combater, academicamente falando. Ou, ou né, combater mesmo, fora da academia, tudo faz. Michel ficou alto, sério. Só que é aquilo que os zapatismo fala né? Você tem que criar. E eu não vejo é, pessoas ou... Eu não sei... Eu, eu não consigo nem imaginar assim como que foi que a galera criou esse conceito, sabe? De onde que veio? Para onde vai? E por que que a gente ainda, é... por mais que a gente tenha muito, muito acabou teórico para conseguir criar, só que, de alguma forma, a gente não consegue criar.
1: Ah, mas essa é a bronca clássica que o, te... o pessoal da teoria da guerra revolucionária fala. Uh, desde Lenin, passando pelo general Gundá, uh, passando até pelo Mao Tse-Tung e agora o Jair Ping. Que é o seguinte, você tem uma teoria do poder? Você quer mexer no mundo e você não tem uma teoria nova do poder?
0: É, eu acho que, que é isso tanto que eu tô muito ansiosa. Porque, de fato, aquilo que eu falei, que eu estava falando com você antes, um dia atrás, sei lá, sobre uhum. criar uma, um, novo universa, um, um novo universal, ele fala disso né, no, no, no final do livro. E o mais doido é que ele faz um chamado, né? Tipo, não, ele não resolve. Tipo, ele falou que vai resolver. O próximo livro dele é sobre é, criar esse novo universal. E eu estou muito curiosa para saber qual é esse, nome esse novo universal, porque a gente sabe que o universal até hoje é o homem branco, como você já disse, como a gente diz aqui toda hora. E enfim, é... e eu estou bem curiosa para saber como que ele entende isso, porque eu queria muito que ele de alguma forma entrasse para a academia. É, como bibliografia mesmo. Mas eu sei que isso é quase impossível de acontecer. Né? Enquanto isso, nós temos nós aqui discutindo essas pessoas. Ah,
1: eu acho que aí é um problema. É, se a gente mantiver a nossa chave aqui no pessimismo, é porque esses caras conseguiram entrar na academia? Desde no Foucault. E a própria Djamila. Eu vi uma definição sobre uhum. a Djamila que eu acho que chega para o Foucault e para o eles são críticas que nos confortam, elas não, elas não são desconfortáveis.
0: Ah, sim, a militância, o ativismo. Eu fiz uma live hoje, inclusive, falando sobre isso. Que tudo que a gente vai falar, a tendência é para ser desconfortável. Quando você. É, é. Meu, imagina, você tá indo contra um sistema, né? Você diz que está indo contra o um sistema, a galera diz que tá. Aí você vai se sentir confortável? Onde, cacete? Quando? Você não vai se sentir confortável. Não tem como, é um sistema. Sabe? Eu não sei o que, que as pessoas pensam quando é um sistema, se é uma baratinha, se é uma formiguinha, um elefante, eu não sei onde. Eu não sei o que, que as pessoas pensam exatamente, o tamanho do sistema, né? É, só que assim, a ideia de você querer se sentir confortável é, é meio absurdo, porque eu acho que é isso que as identidades querem criar. Querem criar uma ah, identidade eu concordo, fixa. Concordo. Elas, elas querem criar uma identidade física, que é isso que o Combahee, que a coletiva de mulheres negras, né? O comba River fala. E por que, que eu, eu tô estudando elas agora? Não conhecia, eu conheci elas semana... Quando eu li a primeira vez, né? Eu, mas eu não pesquisei sobre elas. Aí eu tive que defender um trabalho na academia, pegando essa ideia, e eu tive que usar elas, e eu tô estudando elas agora. Assim, elas não tem nada traduzido, é tudo muito ruim as coisas que tem delas, até que eu mandei um e-mail para uma pesquisadora americana, em inglês, que eu nem falo inglês, e ela me retornou com material de pesquisa dela sobre essa coletiva. E elas falam disso. O que os movimentos identitários querem, no final das contas, é criar uma identidade única, que não é do processo de marxista de universalização, que vai combater todo o estereótipo de poder, blá 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 blá, blá. Mas sim uma universidade, uma identidade fixa que vai criar essa ideia de conformismo, essa ideia e de, de conforto. Coisa que eu acho que para quem, é no caso delas, né, olhando para elas, é, e para gente que tem essa tendência mais pessimista, a gente sabe que isso vai dar merda. Porque o conformismo que você vai ter, o confortável, é você fazer aliança com capitalismo.
1: Ou Mas seja, daí, você então... se
0: vender, que nem a Jamila fez, porque ela é uma vendida, ah, sabe? Então.
1: É, eu acho que é a pior. A Djamila jamais foi vendida. Porque ela nunca foi contra. Eu acho é que ela verdade. nunca foi contra. Eu acho que quem... Fe... O conceito certo que a gente devia usar... É mais fácil respeitar uma pessoa total.
0: vendida do que a gente... Tô
1: brincando. É. O conceito de história total que foi morto pela Hannah Arendt quando ela começou com essa ideia de totalitarismo, é que fudeu tudo. Por exemplo, esse conceito de história total consegue ligar nós todos em cima da, das relações que o capitalismo trabalha. O problema é que essa, toda vez que a gente fala história total, alguém bate a Hannah Arendt e a gente vai pro vinagre. Isso porque o conceito, que ela não estava criticando, ela, ela vai falar, ela... Bom, vamos pegar a Hannah Arendt, que todo mundo gosta. A Hannah Arendt nunca gostou do movimento negro. Ela sempre deixou claro que achava um movimento horrível. Por isso que você não vai gostar. Toda vez que alguém me fala Hannah Arendt, eu fico com raiva. Eu li a Origens do totalitarismo. E aí você vai lendo dizendo, ah, brilhante. Só que você Eu tá me... deixando bem claro que você não gosta disso. Você tá deixando bem claro que, que, tu, que ter o pé com o Heidegger, você nunca abriu mão. Aquele nazista, nazista de merda. Uh -huh. que, nazista de fato. Ah, oh, mas hoje ele mudou. Tem razão, quando o nazismo começou a ficar mais modernizado, ele não gostou. Que fique bem claro. O cara ia para a universidade vestido com aquelas, com aquelas roupas ridículas de alemão clássico, velho. Tomar no seu cu. E vocês ficar babando o ovo do Heidegger? E o Heidegger é, talvez seja o ápice do pessimismo nazista. É. Ai, toda modernidade é ruim, vamos voltar. Vamos voltar ao convívio com a natureza. Vai você, babaca. Oxe. Eu tenho uma bronca do Heidegger nessa parte. Eu acho que o conceito dos seres dele é muito bom. Muito, muito, muito bom. Explica um monte de coisa. A fenomenologia explica um monte de coisa, mas a fenomenologia ela tem uma tendência fragmentária. O existencialismo francês pegou bastante dessa ideia da fenomenologia. Aí eu acho que é o que o intelectual que você está trabalhando ele acaba pegando essa sacada. Ó, essas identidades em verdade, são fragmentações e, na verdade, a gente deveria ler ela, elas como setores como eu direi, setores que conversam com outros e conversam. Setores que trabalham com linhas de poder muito parecidas. É, por exemplo, para não usar Foucault, mas usando Foucault, eu prefiro, por isso que eu prefiro analisar pela burocracia e prefiro usar o... Ai, o cara da escola de Frankfurt fugiu, que eu sempre uso.
0: Quem? Quem?
1: que escreveu fascismo e guerra, tecnologia fascismo e guerra, Marcuse. Eu acho que o Marcuse explica coisas muito melhores do que o Foucault.
0: Bom, eu já fui uma grande leitora do Foucault e depois eu não sou mais. É... Eu acho que... Ainda bem que existem ainda bem que você sede é de um grupo de pesquisadores como nós, que é minoria dentro da academia. Tipo, na matéria, na época que eu peguei a matéria de História da Guerra na faculdade, só tinha eu de mulher, por exemplo, no, no grupo. O resto era uma galera que nem falava comigo. E aí, é, é, isso, o legal é que somos nós, né? Tipo, de alguma forma, você dentro do, da sua chave, ou dentro da minha chave, que vai ir atrás dessa galera. Tipo, buscar outros pensadores porque esses não correspondem mais a gente. E essa busca vem
1: da da gente achar, desse pessimista é, acho que é uma boa boa eu acho que é uma boa um bom fechamento para a gente se a gente acredita na história e os pessimistas acreditam na história isso não quer dizer que você fique preso só tem algumas premissas que a gente acredita que não vão mudar Eu repito eu não acho que o capitalismo vai parar de ser racista eu, eu, vou, eu vou pensar num desvairo para o capitalismo ser racista deixar de ser racista é ele descobriu que existem alienígenas ele conseguiu escravizá-los.
0: Exatamente. Fora
1: isso, ele ele vai continuar, porque ele precisa disso, ele vai continuar sendo machista, porque os sistemas econômicos, desde o mundo antigo, eram machistas. Ele é que acrescentou a homofobia de fato, se a gente pensar ali no século XVIII. É, é, se a gente for pensar extremo senso, a, a grande inovação do capitalismo foi introduzir o, o racismo e a homofobia nessa, nessa jogada toda. Porque, porque a, a supressão às mulheres, a, o controle das mulheres era. É, ó interior ao
0: capitalismo. Exatamente.
1: O é ao capitalismo. E, então é, talvez... é isso. É, eu vou falar isso. Por isso que coisa. eu acho eu que. Pode falar, pode falar.
0: Por isso que eu acho que não dá certo a tríade, gênero, raça e classe dentro da mesma chave. Como uma ah, como método, é como métodos dentro, como se o, todo, os, um fosse um método só para solucionar ou para analisar todos eles. Não é. Não tem como. Tipo, eu essa nessa tecla desde quando eu comecei a estudar feminismo e vários comunistinhas aí me odeiam por conta disso, marxista, dentro da academia, fora da academia, porque eu falo que não tem como. Você usar é essa tríade. Por isso relato, que eu também né, não né? gosto Eu falo, não gosto. A Angela Davis não gosta. Quando ela faz isso, eu fico muito brava. Eu falo, meu, impossível. É impossível. Mas ela
1: resolve os problemas da classe média negra.
0: É, é, então... A classe
1: média negra se enxerga de, desse jeito.
0: Dentro dessa tríade, né? Nossa Senhora. Pai nosso que está é, no céu. Pai, bem. Deus.
1: Eu... É, 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 pensa bem. A ideia de tríade é um problema ocidental. Os africanos trabalham com quarteto. Já os é. Mayas a também. gente fica defendendo o afro, afro, afro. Afro, caralho, velho. Não, os, os, algumas etnias africanas ocidental. já,
0: elas começam a contar a história a partir da mulher.
1: Né? Ah, a, a, gente, foi... a gente não é. vai longe. Se a gente vai pesquisar ali no mundo antigo, se pesquisava em cima da mulher, as, os deuses e deusas, quando a gente tá discutindo Egito, mas a gente discutia em cima de quartetos. O cristianismo que discute em cima de tríades e ele foi tirando as coisas, foi sumindo com coisas, foi destruindo coisas.
0: Ele vai e apagando ele a memória no final das contas.
1: Ah, se você não tem a percepção certa da fenomenologia, você não consegue acessar a memória certa para ler a abstração. Nisso aí eu vou fazer a defesa do alfa-pessimismo. É invocar a memória para invocar a abstração e é a abstração que vai te dar, vai te dar a habilidade de ler a materialidade e a concretude você tem que partir isso é bem do Hubboldt. você parte primeiro de si e você começa a fazer projeções até que você chega na concretude
0: exatamente e você não chega
1: além não chega além disso mas, mas essa, isso aí é meio negado pelo irmão capitalismo ele não porque não a gente quer ser
0: positivo nisso. porque o capitalismo ele é, ele é positivo olha as teorias econômicas capitalistas
1: quem? é que não é, não é positivo em que sentido
0: positivo no sentido do tipo se você investir 10 reais você vai não, não aí, sei é,
1: o quê. aí seria mais otimista Agora, posit, é. se você me falar que o capitalismo é positivo eu vou dizer em gênero número e grau ele é sempre positivo ele sempre age
0: é tá ou você pode, você pode negociar suas dívidas no, no, na fila, no poupa-tempo, Ah, mas nessa. isso
1: é o Friedman e o <risos> Mises, com aquela tá ideia aí. de capital simbólico agregado, ou a teoria te te de valor, valor dele. De ah, Acorde lascado, seis
0: horas mano. da manhã e coloque uma música no seu Spotify, ali no seu iPod, nananana, sabe? Então, tipo, ele é otimista. E aí as pessoas ficam assim, as pessoas vão acreditar muito mais no capitalismo do que nas pessoas que não tem nenhum teórico direito, sabe? Porque a gente tá fudido, a gente não tem nenhum teórico direito. Ah, ah, então, voltamos ao problema,
1: a falta de teóricos.
0: Então, é, é isso. Por isso que é muito bom é, ao mesmo tempo você participar desse processo, né? Porque a tendência é que dá para justificar porque que a gente é pessimista. E por que que a Gorga no podcast, de certa forma, mais você do que eu, que as pessoas falam, né? É pessimista. Mas aí eu acho que é um teor mais... Como eu posso dizer? Das pessoas que nos ouvem. Porque você é negro, tal. Tá? Na verdade, as pessoas vão te chegar mais como pessimista. Eu não consigo também tirar essa forma. Porque se fosse um homem branco, raivoso, falando, ele teria muito... Ninguém ia falar que ele era pessimista. Já diriam Já Ele está certo. Ele tem raiva. Na, 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 na. Nem ia dizer raiva, né? Ia falar, ele é uma pessoa... Mas como você é negra, existe todo um estereótipo também. Então, só pra finalizar, é isso que é, sim, desde o Brasil colonial, de que o homem negro, ele é pessimista, ele é raivoso, ele é violento, blá, 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 blá. E... E é isso. E, então, não tem mais o que falar, né? Isso encerrou, obrigada, tchau.
1: Tchau, tchau. Valeu quem está lá no Sombrionauta. acompanha a Agir na Historiadora Radical. Uh, quem quiser, contribua conosco no nosso Apoia-se. Uh, Você ser chatinho dessa vez. Estamos precisando de contribuição no Apoia-se, sim. Viu? Quem puder, Ajudar ali com 10 reais, nós agradecemos para as instalações multimilionárias que valem 10 reais do Gorgona. Porque senão é está que, que bravo. Quebrou o cabo. Né? É, traduzindo, eu fiz uma gambiarra aqui com o cabo e o raio que eu parto <risos> para conseguir arrumar esse microfone. Então, lamento dizer é, mas gente... se puder dar uma contribuída com o Gorgona, nós agradecemos, viu? Tá braba a nossa situação.
0: É isso, eu sou a radical. Você pode me seguir no Instagram é, No meu podcast Que eu também tenho, um podcast solo Onde eu falo de storytelling Narrativas e blá 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 blá, blá. E é isso, tchau E eu o Sobrenato Que já falou, tchau